0: De titel van de preek van vandaag is Sleutelmomenten. En ik wil jullie uitnodigen om nog een keer met mij te gaan staan. Dan gaan we bidden voor het woord van vanmorgen. Dank u wel, heilige geest. Dank u wel dat u hier bent. Dat u ons vult. Dat u ons aanraakt. En ik bid er ook dat het woord van vanmorgen mag landen in ons hart. Dat het zal zijn als zaad wat mag schieten in vruchtbare grond, in de vruchtbare grond van ons hart. Dat het mag zijn, dat het tot verandering zal zijn in ons hart. Dat we erdoor bemoedigd zullen worden, dat we erdoor opgebouwd zullen worden. Dat we er leven door mogen ontvangen. Dank u wel, Heer, dat u van ons houdt. Dat u uw woord gegeven hebt, omdat u van ons houdt. En Heer, ik bid ook zo dat we hier als veranderde mensen weer vandaan mogen gaan. Vol van de kracht en de blijdschap in uw heilige geest. Amen. Amen, amen. Yes. Voor de mensen die hun Bijbel bij zich hebben, die mogen alvast opzoeken. Handelingen 10, vers 35 tot en met 48... En de vorige keer dat ik sprak, sprak ik over het principe van vaderschap. Wie weet het nog? Alles begint bij vaderschap. Als Jezus ons leert bidden, begint hij met de woorden onze vader. Vaders geven kaders, vaders geven instructies. Vaders leggen de basis, ze zijn het fundament in het gezin. Ze geven de instructie over hoe het bouwwerk eruit moet komen te zien. Maar... Ze geven niet alleen de instructie. Nee, ze zijn de instructie. Het het Griekse woord wat wij eh, gebruiken voor patroon... dat komt van het Griekse woord pater. En dat betekent letterlijk vader. Dus vaders geven niet alleen het patroon... maar ze zijn ook het patroon. Als je een stabiel gezin wilt... als je een stabiele samenleving wilt... als je een stabiel bedrijf wilt... Dan begint dat bij de vaders. En een kenmerk van vaders is ook dat ze vrucht voortbrengen. Ze dragen vrucht en ze brengen ook vrucht voort. En er zijn in de geschiedenis heel veel kerkvaders geweest. Heel veel bisschoppen, predikanten, voorgangers. En allemaal met hun eigen kleur en hun eigen stijl en karakter... En de een die predikt radicaal geloof. En de ander predikt het wonder van genade. En de een predikt de vernietigende kracht van zonde in je leven. En de ander predikt toewijding en ontspanning. Uh, De een predikt de kracht van Gods geest. En de ander predikt de kracht van het woord. Uh, De ene predikt de kracht van overwinning. En weer de ander de kracht van gebrokenheid. En het is allemaal evangelie. Het is allemaal goed nieuws. Bedoeld om jou te brengen op de plek waar je hoort, namelijk aan de voeten van Jezus. Amen? Amen. En ook deze week werd ik opnieuw gegrepen die, ja, door iemand die buiten de muren van de kerk het principe van vaderschap heel mooi liet zien. ...tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Wie heeft het een beetje gevolgd? Zijn we allemaal wat politiek geïnteresseerd hier? En zijn naam is Kees van der Staaij. Wie kent Kees van der (laughs) Staaij? Hij is de fractievoorzitter van de SGP. En hij mocht uh, aan het einde een reden voeren... Het einde van de algemene beschouwingen. En in zijn reden begon hij met het verhaal uit Genesis 11. Genesis 11. En dat is het verhaal van de torenbouw van Babel. Misschien ken je het verhaal wel. De kans is vrij groot. En dat verhaal zorgt God voor een spraakverwarring. Om de hoogmoedige, egoïstische, zelfzuchtige manier van leven in die tijd te stoppen. En hij maakte heel mooi de vergelijking met nu. Mensen willen samenleven. Ze willen samen klonteren. Ze willen een gemeenschap vormen. Ze willen zelf bepalen wat goed voor hen is. En ze willen ja, zelf denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Maar ze houden geen rekening met wat God wil. En de mensen die denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. En dat ze oplossingen hebben voor de problemen van vandaag. En de conservatieven die houden voet bij stuk. Die zeggen, ze doen allerlei pogingen om hun traditionele waarden in stand te houden. En de, de progressieven die proberen keer op keer te wijzen naar vernieuwing en verandering. Maar hun taal wordt ook niet begrepen. En allemaal praten ze... ...langs elkaar heen, zei hij. En er is sprake van een Babylonische spraakverwarring. En vervolgt hij in zijn verhaal met de treffende vraag... ...zou nederigheid ons niet beter passen? Ja toch? Zou nederigheid ons niet meer opleveren dan de wijze waarop er in de afgelopen dagen hoog van de toren is geblazen. En hij sluit zijn verhaal af met het verhaal uit handelingen... waar het tegenovergestelde gebeurt als in Genesis 11. En dat is dat men allemaal door de kracht van de geest dezelfde taal spreekt. Mooi, hè? Ja, en als in handelingen de heilige geest op de mensen valt, dan horen ze elkaar allemaal spreken in hun eigen taal. En aan het einde van van zijn betoog vraagt hij twee bodes om binnen te komen met het schilderij. De toren van Babel. Het is een heel bekend schilderij, dus de, de kamer was ook onder de indruk dat dat schilderij zo binnengedragen werd door die twee bodes. Het was ook wel een groot schilderij. Erg zwaar. En hij riep de Tweede Kamerleden op. Om bij hun vertrek. Even langs dat schilderij. Te lopen. En even stil te staan. Bij de les. Uit dit verhaal. En hier zien we. Lieve mensen. Vaderschap. Op een prachtige manier. In de praktijk zichtbaar worden. Vermond. Als politicus... klopt er achter zijn stropdas... een vaderhart. Mooi, hè? Ik, Ik was onder de indruk van het verhaal. Maar goed, of je nou politicus bent... of je bent predikant... je bent dokter... of je bent dakdekker... je bent werkloos... of workaholic... God is niet geïnteresseerd... in jouw titels. Nee... God zoekt altijd naar het hart van de vaders. En het belangrijkste kenmerk van vaders is dat ze vrucht voortbrengen. En vandaag wil ik met jullie kijken naar een ander verhaal wat ook in handelingen staat. En... Weet je, er staan heel veel verhalen en misschien geldt het ook wel voor voor jou, voor u zoals u hier zit. Maar er staan heel veel verhalen in de Bijbel die mij in verschillende seizoenen van mijn leven steeds weer nieuwe openbaring hebben gegeven. Over God, over wie hij is, over voor, voor wie hij voor mij wil zijn, voor wie ik ben, voor hem. En hoe hij mij bedoeld heeft en hoe ik steeds weer opnieuw mag ontdekken... Het oneindige mysterie van zijn genade voor mij. En al die verhalen, zoals ik het net al zei... die zijn bedoeld om je te brengen aan de voeten van Jezus. En ook dit verhaal wijst daarop. Brengt je aan de voeten van Jezus. En even een zijweggetje. Dat is een stukje persoonlijk verhaal van mijzelf. Wat ik doe als ik onrustig ben. Of als ik niet kan slapen. Of als ik het even niet meer weet. Weet je wat ik dan doe? Dan pak ik de Bijbel. En dan lees ik een gedeelte uit de Bijbel. En dat geeft mij rust. Als ik richting nodig heb. Als ik het even niet meer weet. Als ik denk, oké heer, maar hoe moet dit verder? Dan pak ik de Bijbel... En dan lees ik een gedeelte. En soms ontvang ik richting door Gods woord. Uh, Krijg ik antwoorden door Gods woord. Maar ook heel vaak uh, is het gedeelte wat ik lees... niet eens direct van toepassing op de situatie waarin ik zit. Heel vaak zijn het gewoon de woorden die ik lees... die me rust geven... En weet je hoe dat kan? Omdat Gods woord waarheid is. Dus op het moment dat jij vertwijfeld bent, dat je je misschien zelfs wat angstig bent, of denkt van oké, ik heb zorgen, hoe moet het verder? Dan lees lees dan de Bijbel. Lees gewoon de woorden die in de Bijbel staan. En die woorden van waarheid, als ze je hart vullen, dan geven ze je rust. Dan geven ze je vrede. Dan maakt het jezelf ja, het maakt je jezelf zo'n stuk makkelijker door je te vullen met Gods waarheid. En weet je, de geest geeft leven aan woorden die in de Bijbel staan. De geest geeft leven aan de woorden die in de Bijbel staan. En zoals de woorden in de Bijbel invloed op je hebben... Zo hebben ook woorden in de wereld invloed op jou. Alleen het verschil is dat die woorden die je in de wereld wereld hoort. Om je heen hoort. Die zijn niet bedoeld om jou dichter bij Jezus te brengen. Vaak leiden ze zelfs wat af. Het is heel makkelijk om te luisteren naar de woorden in de wereld. Omdat ze vaak zo hard klinken. Maar ze leiden je vaak af. Van de plek waar je moet zijn. Als het gaat over inflatie, rente, economische zorgen en energierekeningen. Nou, ik hoef jullie het allemaal niet te vertellen. Want we hebben allemaal met met een heleboel dezelfde dingen te maken. Maar ze brengen je niet dichter bij Jezus. Maar ze leiden je af. En de wereld wil dat jij je laat beïnvloeden door de woorden van de wereld. En daarom is het zo belangrijk... dat je net als, als Kees van de Staai voordat je je gaat mengen in, in al die ruis... en die verhalen van de wereld... of dat nou op school is... of in de Tweede Kamer... of op je werk... of zelfs wel in de kerk... gebeurt het ook wel. Maar dat je weet... wat zijn jouw fundamentele... Bijbelse waarden. Wat zijn jouw overtuigingen? Wat zijn jouw geloofswaarden? Waar niet aan te tornen valt. Want als jij geen overtuigingen hebt. Geen geloofsovertuigingen hebt. Dan heeft de wereld ze wel voor je. En vaak klinken ze super. Ze klinken zoet. Of zelfs mooi. Mooi. Maar het effect is dat ze je vaak van de waarheid afleiden. En dat is niet iets om bang voor te zijn. Juist niet, want je hebt de Heilige Geest ontvangen om de leugens van de vijand te ontmaskeren. Om de ruis te omzeilen. Om te overwinnen door het bloed van Jezus Christus. Want Hij is de waarheid in eigen persoon. En hij heeft jou de sleutels gegeven om in deze wereld een leven te leiden in het licht van zijn glorie. Amen. Onderzoek Gods woord en bouw aan je geloofshuis. Luister naar verschillende sprekers. En vraag aan de heilige geest om zichzelf door het woord heen te openbaren aan jou. Niet alleen om je geloof te kunnen verdedigen... Zelfs niet alleen om je geloof te bouwen, maar juist om door de kracht van de geest jouw geloof zichtbaar te kunnen maken aan de wereld om je heen. Ja, op de plek waar God jou heeft geplaatst. We leven in een tijd waarin meningen, opvattingen en standpunten, ze zijn er genoeg. Je bent voor of je bent tegen. En sommige mensen zeggen, het kan helemaal niet wat er in de Bijbel staat. Of uh, het zijn fabels uit een lang vervlogen tijd. Of uh, je moet de Bijbel niet letterlijk nemen, joh. Maar wat vind jij? Onderzoek het. Vraag de geest om leiding. Ga er met anderen over in gesprek. En vergeet niet dat alles al een keer in de geschiedenis is gezegd en gedaan. Maar dat Gods woord, de Bijbel, er nog steeds is. Er zijn veel wetenschappers, er zijn heel veel filosofen, er zijn heel veel slimme mensen geweest. En allemaal hebben ze het geprobeerd om een leven te leven en een samenleving te creëren zonder God. En zijn woord, maar ze zijn allemaal uiteindelijk voorbij gegaan. Ze hielden geen stand. Weet je, zelfs als we nu kijken naar de Europese Unie... of de Verenigde Staten... weet je, het lijkt erop dat ze materieel nog heel rijk zijn... maar geestelijk en moreel staan ze aan de rand van de afgrond. En vandaag gaan we kijken naar een verhaal... van een hooggeplaatste man... die een hoge positie had in dat Romeinse Rijk... En toch wist hij in zijn hart, er is meer. Er is meer dan het leven in dat Romeinse Rijk. En dat Romeinse Rijk van toen, wat geestelijk en moreel eigenlijk er net zo voor stond als de tijd waarin we nu leven. En het leven van deze man veranderde compleet toen de kracht van de Heilige Geest op hem viel. En het is een verhaal waarom eens zichtbaar wordt dat niet alleen de Joden toegang hadden tot het evangelie. Maar ook de niet-Joden. De heidenen, zoals de Bijbel dat noemt. En Marcel haalde dit verhaal ook al aan in zijn preek vorige zondag. En zijn naam is Cornelius. Yes. Hij is de eerste niet-Jood, de eerste heiden. Die vervuld wordt met de kracht van de heilige geest. En samen met hem zijn gehele huis. En Petrus die preekt een prachtige, bijzondere en krachtige boodschap van het evangelie. En hij is nog niet klaar met zijn boodschap. En bam, de heilige geest valt op iedereen in het huis. Oh, wat wou ik daar wel graag bij zijn. nu ook? Ja toch? Ja, en Petrus is er zo van onder de indruk. En hij zegt, dit is zo bijzonder. Laat al die mensen die hier zijn, onmiddellijk gedoopt worden. En ze worden allemaal gedoopt. En Petrus, kort kort daarvoor, was hij nog in de overtuiging, dit kan helemaal niet. Dit is niet goed. Maar hij wordt opgehaald. En hij krijgt een visioen. Van een laken. En op dat, en op dat laken. Daar lopen allemaal dieren. Rein, onrein. Dat loopt allemaal door elkaar heen. En God zegt tegen hem. Slacht en eet. En Peter zegt. Ja echt niet. Dat gaan we echt niet doen. Maar goed. Dan zegt God. Wat ik reinig. Mag jij niet onrein verklaren. Mag jij niet als onrein zien. En dan is zijn geloofsovertuiging nog steeds heel sterk. Want hij twijfelt nog steeds, staat er. En God zelf spreekt duidelijk... maar Petrus houdt toch vast naar zijn overtuiging... zijn traditie en zijn geloof. Doet u dat ook wel eens? Ik vraag me wel eens af, hoe zit het eigenlijk bij mij... Soms hou ik nogal vast aan overtuigingen. Waardoor ik mensen eigenlijk de toegang ontzeg tot het koninkrijk. Omdat ik vind dat ze niet rein of gewijd of geschikt zijn om aan het koninkrijk deel te kunnen nemen. Soms hou ik die deur liever dicht. Terwijl God tegen mij zegt, zet die deur nou maar gewoon open. Zet die deur maar gewoon open. En heeft hij ons, jou, mij, niet al lang de sleutels gegeven van die deur? Ja, hoe is het eigenlijk voor de gemeente? Dat vraag ik me ook wel eens af. Hoe kijken wij naar de wereld die smacht naar het openbaar worden van de zonen Gods? Hebben we onze mening, hebben we onze overtuigingen al klaar liggen? Staan we soms met woorden als stenen klaar om muren te metselen tussen mensen van buiten en ons? Ja, die mensen die Jezus zo hard nodig hebben in deze tijd. Zelfs als ze het misschien zelf nog niet weten, zelfs als ze het niet willen weten... Ik denk dat de heilige geest niets liever wil dan vallen op die mensen. Amen? Net zoals die mensen die waren in het huis van Cornelius. Wie weet het moment nog dat de heilige geest jou greep. Dat Dat je overvallen werd met Gods liefde en Gods genade moment dat je als zondig mens voor zijn aangezicht verscheen en schoongewassen werd door het bloed van Jezus. Je ontving genade en je werd een nieuwe schepping. Dat moment dat de waarheid zelf zijn armen om je heen sloeg. En hij doopte je met de geest. Boom. En je begon in nieuwe tongen te spreken. Dat moment dat je Dat je gedoopt werd in zijn naam. In de naam van Jezus. Wie weet het moment nog. Ja. Hoe was dat? En dat gun je toch iedereen, lieve mensen. Dat je vol wordt van de kracht van de geest. Misschien dat het muziekteam alvast naar voren kan komen. Heer, stuur de mensen op mijn pad die u wilt redden. Amen. Heer, wat u rein verklaart, zal ik niet als onheilig beschouwen. Heer, als u zegt dat iemand rein is, zal ik hem als heilig beschouwen. En op dat moment dat Petrus nog twijfelde over de betekenis van het visioen dat hij had gehad stond hij oog in oog met een Romeinse soldaat en twee slaven. En ze vragen hem mee naar dat huis van Cornelius. En Petrus gaat mee met die mannen. En dan spreekt hij de volgende woorden. Laten we met elkaar lezen. Handelingen 10, vers 35. En Petrus opende zijn mond en zei... Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem welgevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de heilige geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft. Zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben Hem gedood door Hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag. En Hij heeft gegeven dat Hij zou verschijnen. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren. Aan ons namelijk. Die met hem gegeten en gedronken hebben. Dat dat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons bevolen. Tot het volk te prediken en te getuigen. Dat hij degene is. Die door God aangesteld is. Tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen al de profeten. Dat ieder die in hem gelooft. Vergeving van zonden ontvangen zal door zijn naam. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak... viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Bam! Hij hij viel, hè? Hij viel echt bovenop iedereen die daar was. En de gelovigen die van de besnijdenis waren... Zo velen als ze met Petrus waren meegekomen... waren buiten zichzelf... dat de gave van de Heilige Geest... ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen... en God groot maken. Toen antwoordde Petrus... kan iemand soms het water weren... zodat deze mensen die eveneens... evenals wij de heilige geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Wat een krachtige boodschap. Waar de genade van afdraait. Mensen worden vervuld met de geest van God... Als de boodschap van het evangelie van Jezus Christus gepredikt wordt, zoals hij bevolen heeft, dan valt de geest van God op hen die de boodschap horen. En vandaag, als we het avondmaal vieren, dan staan we opnieuw stil bij die boodschap van het evangelie. Waardoor we niet alleen deel hebben aan het lijden en sterven, maar ook aan het Eeuwige leven door de kracht van de geest die in ons woont. Amen. 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 Amen.